0: Lass das Ding laufen. Das Video ist Wahnsinn, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Stress. Ich bin fix und fertig. Ja, läuft. <lacht> Ja, jetzt geht's los, die ja. nächste Folge schon. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Eine das Folge nach Schlag, dem Jubel. Schlag auf Schlag. So sieht's doch aus. About Schmidt Show, Folge 6 mit... Äh, Antrag? Und neu. Und, ja, so sieht's aus. Und äh, heute hast du dich ein bisschen luftiger angezogen. Ja, ist ja ganz schön heiß hier in deiner Junggesellenbude hier unter dem Dach, ja. Äh, bin ich jetzt mal froh, dass wir, komm, wir machen gleich mal ein Bier, auf. ich hab echt Durst, Ich habe ne? heute aber auch wirklich einen Durst. Ich habe irgendwie, ja, ein Becks Gold. Mhm. Worauf spiele ich das an? Ja. Ja, keine Ahnung, auf die goldenen Zeiten. <lacht> das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Äh, weil dieses dieses, dieses normale Becks, was man kennt, dieses grüne, dieses Urbäcks sozusagen, äh, das ist nicht so mein Ding, weil da kriege ich immer so, ich kriege Gänsehaut. Yes. Ja, es ist, das ist irgendwie. Ich äh, ist jetzt auch ein Lieblingsbier, aber. Ja. Aber egal. Nein, ich Kopf, äh, bekomme ich. M, ja, auch schon bekommen, aber nur wenn es frisch gezapft ist. Das ist erstaunlicherweise ein Bier, das, das äh, gewinnt in der Flasche. Ist ja auch eigentlich ein Flaschenbier für den Export ja. gemacht, ne, in den USA, mhm. ne, Bremen. Und, aber wer kommt aus Bremen? Nicht nur Beck, sondern auch. Ja, wer kommt denn aus Bremen? Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. So, und äh, wir waren ja gerade letzte Folge. Post. Und der Böhmi ist natürlich auch ein Goldjunge, ja. Deswegen habe ich hier ja. das Gold genommen, Ja, der Böhmi. Äh, ne, wir waren ja stecken geblieben bei den äh, Sidekicks. Was ist ein Sidekick? Und. Ähm, Sidekicks vor Andrak, äh, so, dann kam Antrag und dann kam Pocher, aber der ist ja Thema der nächsten Folge. Vielleicht kommen wir ja heute noch ein bisschen dazu. Könnte gut sein. Und äh, ja, aber dann kamen noch andere Sidekicks. Und zwar, das war ARD-Zeit auch. Ja, also 2007 bis 2009 war Pocher, Schmittel Pocher. So. Das wäre noch schöner gewesen, Pocher. Und ja. <lacht> <lacht> ja. P und M, nein. M und P. M &P, S &P. SAP sozusagen. SAP, yes, ja. Schmidt and Pocher, SAP. Ähm, nein, und dann kam so quasi ein Kesselbuntes. <lacht> ein Strauß, der Von allem ein bisschen. Von allem ein bisschen, ja. Eine sehr, sehr, sehr intelligente und äh, auch sehr, 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 sehr hübsche Frau, Katrin Ja. finde sie auch geil. Kann ich das sagen jetzt hier? Ja, wir sind da unter ja, uns. Ja doch, ja doch, die ist schon. Ja, ein bisschen so, also für mich, für, für für mich die Marilyn Monroe, äh, der Moderatorin. Ich würde dann nach Hause kommen. Ja, was ist denn das? Du kannst ja... Nein, deswegen müssen wir nicht untreu sein, oder? <lacht> nee, nee, ja, da nee, nee, da nee, nee da ist das Schluss? Nee. Du rot. Nein, ja. Ist tatsächlich? Hey, du bist ja nicht verliebt, oder? <lacht> Katrin. Nee. So, Mike. Auf jeden Fall äh, Katrin Bauernfeind, die haben sich so abgewechselt. Nein, ja, also. hab ich habe jetzt noch, nicht. So. nee. Nee, nee, nee. Das, das, äh, ja, ist durch. Das ist jetzt bis zum Ende der Folge, kannst du das vergessen. Es ja, ist natürlich. ja ein Podcast, man sieht die Farbe ja, so, nicht. Das bei, bei YouTube natürlich. Ja, aber das guckt ja keiner bei YouTube, das hört ja alle bei Spotify. Nein, ähm, also, also Mike ist noch hinter den Ohren rot, nicht <lacht> ja, klar. Ist grün, ja. sondern Vielleicht rot. ist das also. auch mal eine Allergie, ich ist es überhaupt nicht. Du ich ich wusste, 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 wusste was für eine Allergie. Ich wusste gar nicht, dass du so verliebt bist in Katrin Bauernfeind. Du hättest <lacht> <lacht> also vorher sagen können, sprich mich auf Katrin Bauernfeind an. Oder, oder, ich so, oder sprich mich überhaupt nicht auf Katrin Bauernfeind <lacht> an. Ja eben, genau, Ja wusste ich ja nicht. Das ist auch okay, also ja. vergesst das alles, was bisher war. Mike, ist, Streich. Mike Streich. Äh, genau, also ist ausgeschütten, Mike <lacht> ist, ist total <lacht> neutral, hat die wieder eingestellt, ich nicht. Ich finde sie toll, ich fand sie toll und äh, sie war Sidekick, äh, sehr, sehr gute Wahl äh, bei Harald Schmidt, Pierre M. Krause, macht immer noch... Versucht immer noch bei SWR Fernsehen seit gefühlt <lacht> 80 Jahren eine ganz jugendliche neue Late-Night-Show nicht zu etablieren. Aber auch super Typ war ich schon mal äh, zu Gast. Zweimal sogar sogar. Also einmal war ganz speziell, da war irgendwie so ein äh, Poker. Wann das nur Roulette, nee, ein, 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 so ein Special, was auch kommentiert wurde von, äh, sag mal, die ARD-Kommentoren. Nein, das wissen die 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 da, die waren <lacht> uns auch <lacht> da. Also, es, äh, Pierre M. Krause ist schon ein ganz, ganz großartiger Moderator. Als Sidekick ein bisschen zu schade schon fast. Äh, und dann war halt der Jan da, ne? Böhmi. Und äh, das Lustige ist ja, dass äh, Böhmermann zu der Zeit, als äh, er Sidekick war, bei Harald Schmidt, äh, ein Haus kaufen wollte. Mhm. Und äh, dann, seine Frau hat das irgendwie gemanagt zu der Zeit und äh, dann äh, ja, hat er äh, halt so in die Zeitung geguckt und dachte so, oh, die Gegend gefällt mir und dann äh, hat er da mal irgendwie auf die Annonce geschrieben und das war mein Haus. Ach, dein Haus? Mein Haus. Tatsächlich? Also mein Haus in Köln. Ja, hat, äh, es, es zog sich dann ein bisschen hin. Es hatte aber eher Gründe äh, auf meiner Seite, sage ich mal. Also mein ex frau hat ein bisschen rumgezickt. Ähm, aber <lacht> Im Endeffekt, äh, also Jan Böhmermann und seine Frau haben den längsten Atem bewiesen, wollten das frau, äh, frau wollten das Haus unbedingt haben. Und ähm, ja, haben das dann gekauft. Also Jan Böhmermann wohnt in meinem alten in Haus. In deinem alten Haus. Ja. Also willst du nicht wissen, wo das ja, ist? Ja. Doch? Natürlich. Also, das Haus, also die Adresse ist. Nein, das kann ich jetzt wirklich <lacht> nicht sagen. Das kann ich jetzt wirklich sagen. Ich fand es nur sehr, sehr lustig, als ähm, diese ganzen Erdogan. Sagst du eigentlich Erdogan oder Erdogan? Erdogan. Warum? Ja, also bin ich so, ja. Gebrief, ich, das ist doch, gebrieft von Haus aus. Echt? Ja. Achso, deine Frau. Nee, ist, nee, aber die. <lacht> nein, nein, jetzt sind wir einverstanden. Ne? Also deine Katrin Bauerpfeil hier Katrin, zu Hause. Deine persönliche Katrin. <lacht> äh, na, also ich finde es nur, also das ging ja auch am Anfang, also ich meine, Erdogan ist ja jetzt schon seit 20 Jahren Präsident der Türkei. Und alle haben Erdogan gesagt, weil er im Deutschen mit einem G gesprochen wird. Ja. So, dann hat man, irgendwer hat mal dann ein türkischer Sprachwissenschaftler gesagt, das geht aber, Gündogan, Erdogan. Und dann sage ich nur, okay. Aber ich sage auch nicht zu meiner Heimatstadt Köln oder Kolonie <lacht> oder Köln, das ist Köln. Und wenn der sich auf Deutsch mit G schreibt, dann ist das für mich Herr Erdogan. Ja, okay. also, so. also Herr Erdogan. Ja, <lacht> äh, da hat ja, äh, ich glaube Bilbermann hat da mal eine Nummer drauf gemacht. Ne? Ja, ich glaub, du dich ja nicht? Nee, äh, dunkel, kann ich mich erinnern. Dunkel, dunkel. Gar ein ja. bisschen Ärger. Wo ne? also so. wir dabei dunkel sind. Bei, aber das ist ja sehr hell hier, das äh, Gold von Vex. <lacht> so, und da gab es ja so viel Ärger und Proteste von türkischer Seite und überhaupt bla bla bla. Das ja las ich äh, Böhmi unter äh, Polizeischutz gestellt wurde. Mhm. Und ich kann ja jetzt echt nicht die Adresse sagen, die sich übrigens auch noch geändert hat. Das ist gut. Wie geändert? Stell dir vor, ähm, was ist deine Hausnummer hier? War das ein Wohnwagen? Vier, vier. <lacht> hat die das Haus mitgenommen? Ey, Wahnsinn, ne? ich habe Hausnummer vier, ja. Vier, ne? So, jetzt stell dir vor, du kommst, du fährst in Urlaub... Äh, pff, vielleicht auch länger, zwei, drei Monate, und plötzlich äh, ist das Haus Nummer 10. Da sagst du doch irgendwie, was ist hier los? Bin ich im falschen Film? Habe ich schlecht geträumt? So, ich bin da zuletzt an meinem alten Haus vorbei. Das hatte, ich nenne jetzt mal nicht die richtige Hausnummer, ich sag mal, das hatte die Nummer 17. Ganz, ganz, sehr gut. Aber sehr gut 17, vorbei. die sehr 17 war es. Genau. So, dann komme ich da hin, und dann hatte das nicht die 17, sondern die 22. Es hatte noch nicht mal eine ungerade Zahl, sondern irgendeine Fantasienummer. Ja, wie kommt das? Vielleicht, weil Böhmi Angst hatte, dass ich mal meine alte Adresse verrate und dann die Leute alle in die Straße Nummer 17 rennen. Und dann habe gesagt, ey, dann sollen sie wenigstens an dem Haus vorbeirennen, weil es ist jetzt die Straße 22. Ja, okay, ne? ja. Auf jeden Fall habe ich mir vorgestellt, also das ist eine, muss ich so vorstellen, also hier die Straße bei dir vom Haus ist jetzt auch nicht besonders breit, ist nee. so eine Stichstraße, also, eine also hier Willengegend, halt, von diesem Ort, <lacht> ja. eine will in der anderen, ja komm schon, freistehen, ja findest, findest du, ja Swimmingpool hat jeder, kurz seit Corona wäre das nicht. Ja, genau. Jeder ja, ja. hat einen Hund. Jeder ja, hat ja, einen so sieht es aus. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, die Straße bei und die, 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 die kannst du dir bei Böhmi noch enger vorstellen. Mhm. Und als wir das vorgestellt und das dann in Köln zugeparkt von beiden Seiten und dann auch noch Zivilbullen, ja, die dann das alles zu parken <lacht> und dann Böhmi bewachen. Großes Kino. So, und jetzt lese ich, und ich bin entsetzt, empört... Traurig, wütend, Jörg tadeus den ich... Ach, ist das Haus verkauft? weiß ich nicht. Ne, aber also zuletzt noch nicht. Das hat ja eben diese neue Hausnummer. Ne? Ja, okay. Ähm, äh, zuletzt, äh, äh, ja, lese ich, ne, höre ich viel mehr. Äh, großartiger äh, Spiegeljournalist, sehr, sehr bekannt geworden durch die velocius affäre aber habe vorher schon immer sehr, sehr gerne seine Texte gelesen. Juan Moreno macht jetzt einen Podcast. Moreno plus 1. Mhm. Und ja, da war, wer zu Gast? Jörg Tadeus Genau. Der, oh, ja, Und da hat er sich ausgelassen. Da hat er sich ein bisschen ausgelassen. Und das fand ich schon bemerkenswert. Jörg Thaddeus ist den schätze ich ja doch so ein, dass er irgendwie eigentlich mit allen gut kann. Sehr einnehmendes Wesen, sehr einnehmende Stimme, also ich kenne kaum einen... Äh, im deutschen Fernsehen und Radio, also ich hatte mal eine sehr, sehr erfreuliche Radiosendung mit ihm, da ging es um mein Karnevalsbuch und ähm, also pff, ich habe mich direkt toll mit ihm verstanden, also so, das ist so ein Typ, da, da, da hast du das Gefühl nach drei Minuten äh, mit dem, den kennst du eigentlich schon 30 Jahre und ja. dann hast schon irgendwie fünf Abstürze und 1000 Kneipenabende erlebt, großartig. So so einer ist Jörg Tadeus. Und der sagt eigentlich, obwohl es um was ganz anderes geht, es geht nämlich um das ziemlich autobiografische Buch von äh, Jörg Thaddeus, zu dem Buch befragt ihn Juan Moreno, und, äh, aber so quasi aus dem Nichts äh, haut dann Thaddeus voll auf Böhmermann drauf und äh, sagt, ich kenne ihn persönlich kaum, aber ich finde das, was er tut, abscheulich, weil er Leute niedermacht. Ähm, ich kann das nicht beurteilen. Guckst du Böhmermann? Ich habe ihn schon gesehen und ja, manchmal ist es schon so. Aber ich, 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 ich kann es nicht beurteilen. Ich habe das auch irgendwie äh, äh, schon mal in einem befreundeten Podcast Schmetterlinge im Kopf gesagt, äh, dass äh, ja, ich, ich gucke kein Fernsehen. Das hatten wir hier auch schon als Thema und äh, deswegen, ich habe noch nie eine Show von Böhmermann gesehen. Das nee, ist schon, jetzt auch nicht. Ich glaube, ich auch nicht gesehen. Was hast du denn gesehen? Das war YouTube? Genau, wahrscheinlich. Ja, diese Erdogan-Nummer? Nee, die kenne ich nicht. Aber kennst du nicht? du okay. ähm, Ja, also ich kann mir da keinen Vorteil erlauben. Äh, ich weiß nur, das habe ich mir auch erzählen lassen, ähm, weil zu der Zeit habe ich auch schon kein Fernsehen mehr geguckt, dass wohl es mal so einen Insider-Insider-Gag gegeben hat, als Böhmermann als Sidekick bei Harald Schmidt war. Mhm. Und Harald Schmidt fragt Böhmermann, natürlich wissend, dass der jetzt in meinem Haus wohnt. Und wie geht's denn in deinem neuen Haus? Und Böhmermann sagt: Ach ja, äh, riecht noch ein bisschen nach alten Wanderstiefeln und Bier. Aber sonst alles okay. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Ja, ja keine Ahnung. Ja. Hm. Um jetzt das Thema. Ja, wie ja, kommt. Der selbst überhaupt drauf. Er kommt meine, eigentlich die, haben ja auch, die haben ja auch mal zusammen äh, was gemacht. Die haben ja auch, ich glaube, 2017 den Grimme-Preis den, 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 den erhalten zusammen. Ja, zusammen, ehrlich? Ja, ich meine. Für was denn? Also haben sie den Zufällig am gleichen Jahr. Boah. Oder vielleicht, oder vielleicht haben beide einen bekommen? Ich glaube auch, ja, dass die Da müsste ich, ich nochmal, aber äh, müsste ich nochmal nachgucken. Also ich glaube, Besties sind das nicht, wie man heutzutage so sagt. Also meine Ja. Unsere Töchter sind ja quasi gleich alt. Sagt, sagt ihr auch, ey, Bestie? Ja, ja manchmal, ich, ich verstehe manchmal meine eigene Tochter nicht. Kennst du? Ja, das sind <lacht> das das ja, ja zwei Generationen mittlerweile dazwischen, Wahnsinn. Äh, ja, also Besties sind das, glaube ich, nicht, Thaddeus und Böhmermann. Ähm, und äh, Thaddeus hatte, wollte das, glaube ich, einfach loswerden, weil also er hat das auch belegt, eben wie äh, dann... So ja, Böhmermann so Kampagnen fährt, ja, zum Beispiel gegen Hendrik Steg, so in der Pandemiezeit, was für ein grauenhafter Mensch das ist, und äh, Dieter Nur sollte man mal die Fresse polieren und äh, so, also anscheinend, ich kann es nicht beurteilen, hat Böhmi ein paar Feindbilder. Und da kommt vielleicht, und da sind wir wieder bei dem Bier von heute, so ein bisschen bei ihm der Polizistensohn raus. Ne? Er ist ja Sohn eines Polizisten. Ja, wusste ich nicht. Aus Bremen. Und ähm, das ist so immer, dass Bömi so ein bisschen so... Das latente Blaulicht hat. Ne? Oh, ich habe wieder was entdeckt. <lacht> ne? Mach dich doch einfach locker. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich wollte nur zu dem Thema Zeitkicks noch sagen. Das war ja dann das Spannende als... Ähm, ich dann doch so einen ja also zumindest diese Kombi Andrag Schmidt Andrag Andrag Schmidt als Sidekick ähm, doch erfolgreich war ne? also zumindest dich als Fan also also habe ich bekommen die, ja. ich fand die Kombination ähm, Weltklasse tatsächlich Weltklasse und ähm, ja was ist und ähm, ja weiter das, weiter, das, das war davor nach... schlechter und danach auch schlechter also du warst der geborene Sidekick. Danke. Ja, jetzt gerne. eine Gedenkminute für diesen Satz. Nein. Gerne. Der Witz ist aber, dass dann irgendwann Harald Schmidt zu mir kam und sagte, ähm, ich weiß gar nicht, warum die dich im und überhaupt so bejubeln. Also ich meine, so lustig ist das ja jetzt noch nicht, was du da sagst. <lacht> ich hingegen, sagt Harald Schmidt, ich hingegen wäre ja ein viel, viel lustigerer Sidekick. Ja. Und ähm, das hat er ernst gemeint. Also ja, das glaube ich. Er, er, er war, glaube ich, auch so ein bisschen, ich meine, das war ja auch anstrengend, das Konzept, was, was ich, ich, ich war ja eben nicht nur Sidekick, ich war ja der Redaktionsleiter, so eine Art verkappter Chefautor und das, was ich ihm jeden Abend zugemutet habe, war ja eine so ein bisschen, ne, so eine, so eine ganz latente Struktur, haben wir ja in der ersten Folge darüber gesprochen, also ähm, nur grobe Absprachen und dann hier, mach mal, mach mal 50 Minuten Improvisation. Und das ist ja anstrengend. Das glaube ich. Das ist, ne, also da hat mal irgendwie ganz bedeutender Theaterintendant Matthias Hartmann gesagt, ey, da probe ich sechs Wochen und mit Schauspielern, damit ich irgendwie so eine Art von, Authentizität und Spontanität hinbekommen auf der Theaterbühne, das, das haut ihr jeden Tag raus. Ja, das jeden Tag. Wirklich, also und da, das ist natürlich auch anstrengend. Also, ne? Und ich, ich habe ja nur gesagt, äh, hier, Harald, mach mal. Und klar, wenn er mich angesprochen hat, habe ich eine Antwort gegeben, aber ich musste ja nicht performen. Ich musste ja nicht da vorne stehen. Und ich genau. glaube, das hat die... Irgendwas das ist ja im Prinzip die Aufgabe von dem Sidekick auch, ne? Richtig, richtig. Aber eben... Das war vielleicht auch so ein bisschen der Webfehler, also das war, was die Leute schon großartig fanden, diese Improvisationsnummer ständig, aber vielleicht auf Dauer nicht durchzuhalten, ne? weil natürlich auch in diesen amerikanischen Late Night Shows ein Riesenteam von 30 Autoren oder so dann diesen, diesen Teppich webt, auf dem der Moderator sitzt und der kann dann mit dem Sidekick ein bisschen improvisieren. Aber dem, Moderator schon fast ausschließlich auf, äh, findest du es langweilig? Nee, <lacht> Mike hat gerade gegähnt. Das, Mike wir auf, hat das halt, wird rausgeschnitten. Nein, das wird definitiv nichts rausgeschnitten. Definitiv nicht rausgeschnitten. Aber man muss auch sagen, Mike hat einen sehr, sehr anstrengenden Job. Ich als Baseballtrainer. du standst ja heute Morgen um sechs schon auf dem Platz, vielleicht, vielleicht, oder? Vielleicht schneide ja? ich die Karte raus. <lacht> ja, komm von Weg. Nee. Von Weg. Ja, ihr könnt es ihr auf dem Timetable sehen. 4 ja? Uhr, kann... Uhr aufstehen, fünf Uhr Frühstück und um 6 Uhr Schnaubenplatz. Äh, ja, genau. Und dann mit, Ablauf, mit, dann geht's durch Dann hast du erstmal da, da hast du erstmal die Jugendmannschaft genau. genau. und die, 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 die Amateure ja. und dann geht es dann ja. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, Harald hatte den ganz, ganz intensiven Wunsch lustigerweise Sidekick zu werden anstelle des Sidekicks. Er hat sich das so schön vorgestellt. Ach, dann, ach, dann sitze ich mal so in der Show und dann oh, schauke ich mir die Eier und da vorne muss ich eine abmühen. Und dann bringe ich so fünf Sprüche und das sind die besten die sind Sprüche. Die da, da klebt der Senf an der Decke und, und die Leute irgendwie bepinkeln sich vor Lachen und ich werde der beste Sidekick der Welt. So, und das, das bitte Mike, behalt im Hinterkopf zum Thema Oliver Pocher. Ja, ja. Ganz, 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 ganz entscheidendes Element, um äh, Oliver Pocher einzustellen als Co-Moderator. Aber das hat eben auch Harald äh, dazu verführt, äh, so Sachen zu machen wie... Ähm, Waldi und Harry, hast du sowas jemals gesehen? Ich, ja, Waldi und Harry kenne ich noch. Die waren aber auch speziell. Die waren sehr speziell. Also muss man dazu sagen, für die jüngeren Zuschauer, Waldemar Hartmann, genau. Ein, äh, wie soll man jetzt sagen, ohne ihn zu beleidigen. Also ein, ja. ein leicht... Ja. Aufgedunsener, also so wie ich heute. Also Weizenbier trinkender. Ähm, ein Weizenbiertrinkender, da ist er ja weltberühmt geworden, genau. ja, zumindest in Deutschland berühmt, mit seinem berühmten Interview, Wutinterview mit die Völler nach einem, ich, ich glaube, es war ein Unentschieden, 0-0 in Island. Ja, das weiß da ich nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich noch an das Interview gut erinnern. Ja, also da saß dann Woody als Nationaltrainer 2003 oder so, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall Qualifikationsspiel für eine EMWM äh, in Island 0-0, völlig enttäuschend. Damals waren die Isländer noch nicht diese Weltnation <lacht> wie heute. Äh, aber ja, also völlig enttäuschend für die deutsche Nationalmannschaft und äh, weil die Hartmann, der ein bisschen. Sprachfehler hatte, oder so ein wirklich, keine Ahnung, er lebt noch, er praktiziert nicht mehr, also er ist nicht mehr praktizierender Moderator sozusagen. Auf jeden Fall, weil die Waldemar genannt Waldi Hartmann hat dann so mal so eine halb kritische Frage gestellt, also für richtig kritische Fragen war er nicht ich so ist überhaupt auf diese Idee gekommen. Also das ist ja verrückt, ne? was denn den, 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 den Waldemar Hartmann hier überhaupt hier ja, die Kamera zu setzen, genau. Da, da kennst du, glaube ich, den Bayer schon schlecht, <lacht> oder? Und die Proports, keine Ahnung. Ähm, so, und dann sitzen ich, ich weiß auch noch, die, der, der saß auch immer in so einem, zumindest damals später haben ja dann die Moderatoren, eigentlich bis heute stehen die ja dann auf irgendwelchen Stehpulten oder am Spielfeldrand, ne? aber der hat dann da auch ich glaube, so so extra Waldemar Hartmann Sessel anschaffen lassen. Ja, das ja, hat, so, ja so, genau. Das so, ist alles so ein bisschen so, ungefähr, ernst, ja. genau, so halb halb drin gelegen, wie eine Wurst und Rudi Völler aufrecht. Und äh, so da hat Waldemar Hartmann, wie gesagt, nicht bekannt für sehr kritische Fragen, aber so eine halb kritische Frage gestellt. Und da ist wirklich Völler so rot geworden, wie du gerade bei dem Thema. Bei der Katrin. Katrin. Bauernfeind, ja. <lacht> Oder war es schon letzte Folge? Nee, es war diese. Aber diese. Wir kommen durcheinander. Wir, wir, wir zeichnen jeden Abend. Zehn Folgen. Wir haben jetzt schon das, wir Abend jetzt schon das äh, Genau, wir äh, puh, ja, also äh, übrigens auch ein, 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 ein äh, sehr begeisterter Wodka-Trinker. Ja. habe ich mir sagen lassen damals ja also wie gesagt da sitzt dann Rudi Völler und äh, rastet völlig aus und sagt ja du trinkst hier deine drei Weizen genau. ja, vor dem Spiel <lacht> und, ähm, ja, und glaubst hier irgendwie beurteilen zu können wie dieser und jener spielt und was der Trainer falsch macht großartig also wirklich in der ja, Reihe in der Reihe der Trainer Wutreden ganz knapp hinter Trappatoni Flasche leer ja <lacht> Äh, und er hatte ja recht und mit diesen drei Weizen wahrscheinlich untertrieben. Ne? Also, ja, wahrscheinlich. Nicht. <lacht> natürlich hat sich Waldi erstmal vor und während des Spiels zehn Weizen <lacht> reingehauen. Äh, ja. So, auf jeden Fall ist dann, als Harald bei seiner alten Mutter, wir hatten gerade Muttertag, also deswegen bei seiner alten Mutter. Frei, wie kommst du jetzt auf Mutter? Na, Mutter ARD, also bei seiner, so. Mutter, bei seiner Heimat, WDR, ARD. Also, als er da dann angekommen war, mit, äh, ja, ab 2005, ja, 2005 äh, da hat er dann irgendwie, als das dann nicht aufhörte, mit diesem, äh, ja, ich will mal Sidekick sein, hat er wirklich diese irre Idee gehabt und sich quasi aufgedrängt als Sidekick von Waldemar Hartmann bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Und da gibt es... Äh, bei youtube äh, ein sehr sehr denkwürdiges ding das habe ich heute erst bei der vorbereitung also ich habe einfach mal Waldi und, und harry äh, ähm, gegoogelt da gibt es ganz peinliche sachen also 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 harry also mein Chef Harald Schmidt, der Großharald Schmidt nennt sich da wieder Harry, sitzt an einem Tisch, der noch kleiner und beschissen ist als mein Harald Schmidt schafft. Was Stadt der unserer hier? Nein, der <lacht> kleiner noch, kleiner noch, kleiner noch. Das, das muss er ja vorstellen, das war natürlich irgendwie eigentlich Sportberichterstattung, ja, äh, unsere Biathlon-Stars, äh, Slalom-Stars, keine Ahnung was, ja, und da wurde jetzt plötzlich so eine Art Late-Night draus, ne, mit dem Late-Night-Moderator Waldemar Hartmann, und sein Late-Night-Sidekick Schmidt. Und Harald hatte wirklich einen, einen, einen Schreibtisch, der noch kleiner ist als hier dieser, aber er konnte ihn rein dran setzen Wir sind jetzt also zwei dran. Ja. Und, äh, und da, da waren ganz, 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 ganz schlimme Sachen dabei. Ich habe das ehrlich gesagt auch damals, da ging schon meine Fernsehunlust los. Nicht ja. live gesehen. Habe aber bei YouTube ein wirklich ein großartiges Ding gefunden. Ich lese jetzt erstmal, noch nicht abspielen ich mach nichts, ich Hallo, mach... Hello! Hello! Hello. Wow. Hello. Ähm, ich lese jetzt erstmal vor, was bei YouTube. Also man sollte auch manchmal bei YouTube einfach erstmal den Text lesen. Ja. Weil, weil das erhöht die Vorfreude. Verstehst du? Ja. Das erhöht die Vorfreude. dann lese mal, was gibt's denn? So, also die äh, äh, das ist eben der Text zu diesem Ding, was ihr gerade gleich hört. Harald Schmidt, Waldemar Hartmann, Markus Wassmeier, Georg Hackel und Katharina Witt scheitern grandios mit einem möglicherweise unterprobten Musikbeitrag. Klammer auf, dessen wahre Identität mit bestem Willen nicht zur Erkenntnis, Klammer zu. Live-Übertragung der ARD im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin. Äh, ich fand, ich, ich weiß nicht irgendwie, wer das ins Netz gestellt hat und wer... Äh, Einfach, äh, ja, das, äh, keine Ahnung, kann, kann man ja wahrscheinlich da lesen, aber, aber, aber diese, dieses Wort unterprobt, <lacht> finde ich sehr schön. Sehr, sehr gut, Ich, ja. ich finde auch, unser Podcast ist manchmal unterprobt. Ja, aber ja, das so. macht überhaupt Aber nichts. Hauptsache, ist nicht unterhaupt, genau. Unterhopft ist er auf keinen Fall, Prost. Hauptsache. So, ich würde sagen, wir hören mal rein, ne? Und mehr, die Gäste, wer jetzt den Liebe Zuschauer, wir spielen hier für das Deutsche Haus, wir gehen einen in werden das aufzeichnen und ja. Ihnen in den nächsten Tagen zeigen. Wir danken uns äh, für Ihr Interesse. Und wir danken uns für Ihr Interesse. Ja? Ja. Oh, ich danke dir. <lacht> Dankeschön, bis morgen Abend. Abspann! Ja, also ich... Aber da auch schon weit wie hatte. Äh, mehrere glaube ich also das ist, äh, das geht so ein bisschen unter da bei dem Ausschnitt im Anfangsapplaus da fordert schon also quasi flehend lang weil der Harald natürlich als Showprofi merkt, wie diese ganze Aktion in die Grütze geht ja, äh, jetzt könntest du mal den Abspann abfahren, jetzt könnte die Regie mal den Abspann abfahren ne? und äh, irgendwann schreit er nur Abspann ne? er hat es so gehasst und es war natürlich Nachdem und äh, ohne mich loben zu wollen, ja, jahrzehntelang professionellen Abläufen und ne, äh, dem geprobt Ungeprobten, ja. Also man kann ja mal was spontan machen, aber dann sollte es zumindest eine Linie haben, ne, irgendwo ja. hinführen. Und das war halt einfach nur noch einfach Panik und äh, also äh, das, äh, wenn ihr euch das bei YouTube anguckt, äh, äh, ja, dieses großartige äh, Quintett äh, Wasmeier, die geile Kathi und äh, der geile Schorsch <lacht> und der noch geilere Waldi äh, ja, also das ist echt Waldi und in... Harry Waldi ja? und Harry, ja und das äh, äh, hat äh, ja, äh, ihn wohl nicht so ganz hingehauen mit seinen, äh, keine Ahnung vielleicht war es auch seine Erfüllung äh, ne, als Sidekick aber zu der Zeit hatte er ja schon sich einen anderen Zeitkick-Wunsch erfüllt. Also als einen, der sich so wo er sich so ein bisschen mal zurücklehnen konnte, <lacht> der mal halt auch ein paar Gags macht, ohne dass er vorne an der Bühnenkante steht. Aber das war ihm ja auch wieder nicht recht. Nee. Ja, und war damit kommt er. Gute Idee. Und damit kommen wir zum, zum, zum Lord Voldemort. <lacht> ja, der und ja, zu ihm. <lacht> Und äh, darüber reden wir das nächste Mal. Ja, will ich sagen. Okay, seid uns wieder gewogen. Das nächste Mal geht's... Bleibt uns gewogen. Was habe ich gesagt? Ähm, weiß ich nicht, egal. Zementiert uns gewogen. Naja. Mike, es war wieder wunderbar. Ja, war mir eine Ehre. Das nächste Mal ja. reden wir über Oliver Poche. Ich kann schon mal spoilern. So schlecht war der Junge gar nicht. Aber... Ähm, naja, egal. Ja, Geschmackssachen, ne? So sieht's aus. Ja, dann... Das war's wieder. About-Schwitz-Show. Mit Antrag. Und neu. Dann bis nächste Woche.